0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um das Alter und zwar habe ich gehört, dass die Antike angeblich gar nicht so alt ist, wie sie ist, weil es ein neues Messverfahren geben würde, das sogenannte C14. Aber ich habe das überhaupt nicht verstanden.
1: Neu ist daran gar nichts. Neu ist eigentlich höchstens, dass man äh, antike Funde äh, damit genauer untersucht, dass äh, die Antike ist ja gewissermaßen der Bereich der Archäologie, der am längsten schon beforscht wird. Also, wir hören uns an Troja und sowas, nicht? Und es ist gleichzeitig auch ein Abschnitt der Geschichte, über den es relativ viel schriftliche Überlieferungen gibt. Und so dass die sogenannte klassische Archäologie im Wesentlichen Funde nach, nach den Schichten, in denen sie im Boden zu finden waren, und also der Abfolge der Schichten und nach den äh, kunsthistorischen Einordnungen äh, zugeordnet hat. Und äh, die Idee, auf die du anspielst, ist eigentlich schon ziemlich alt. Da gab es sogar schon mal einen Nobelpreis 1960. Also Was? So lange ist das schon her. <lacht> äh, die sogenannte radiocarbon oder C14-Methode ist eine von den Methoden, mit denen man relativ genau, je länger es her ist, desto ungenauer wird es, äh, das Alter von Dingen bestimmen kann, die Kohlenstoff enthalten. und äh, le Ehemals lebenden Dingen, muss man genauer sagen. Das heißt also Materialien wie Holz, äh, die Knochen von irgendwelchen Toten mhm. und Pflanzenreste und, und Pollenreste, was dergleichen äh, in der Erde sich anfinden mag, oder Nahrungsrest in, in, in Tonscherben zum Beispiel. All das äh, enthält, da es von ehemals lebenden Organismen stammt, Kohlenstoff, der zu Lebzeiten dieser Organismen eingelagert worden ist. Und der Witz ist nun der, dass es von Kohlenstoff mehrere Isotope, das sind verschiedene Atomsorten, die sich daran unterscheiden, dass sie unterschiedliche Zahl von Neutronen im Kern besitzen und deswegen unterschiedlich schwer sind, wenn auch die Abweichungen klein sind. Das normale Massenhafte, der normale massenhafte Kohlenstoff ist C12, der hat also zwölf Teilchen im, im Kern und C14 hat eben zwei mehr und das sind eben zwei Neutronen und ist deswegen etwas instabiler, er zerfällt also radioaktiv, wenn auch sehr langsam, das ist das Schöne, dass er das sehr langsam macht, weil er ist erstens nicht gefährlich und zweitens kann man damit eben diese Datierung machen, weil... Äh, dieser Kohlenstoff äh, C14 entsteht fortlaufend in der oberen Atmosphäre durch den Beschuss mit Teilchen aus der kosmischen Strahlung. Wenn die nämlich auf Stickstoffatome dort stoßen, davon gibt es ja reichlich in unserer Atmosphäre, dann wandelt sich da ein Teil eben dieses C14 um. Und die Pflanzen und damit dann auch später die Menschen, die die Pflanzen äh, essen und die Tiere, die die fressen, die lagern diesen Kohlenstoff in dem Mengenverhältnis ein, in dem es gerade zu ihrer Lebenszeit äh, existiert hat. Das heißt also, ein verschwindend geringer Anteil C14 äh, plus ein großer Anteil C12. Und der Witz ist nun, C14, wie schon gesagt, zerfällt radioaktiv. Man kennt die Halbwertszeit, das heißt also die Zeit, in der die Hälfte einer gegebenen Menge C14 weg ist. Sodass, wenn die Tiere dann tot sind, die Pflanzen abgestorben sind, das Essen gekocht ist und so weiter, dann ändert sich an dieser Zusammensetzung erstmal nichts mehr. Auch für außer, 3000 Jahre. Außer durch den Zerfall von diesem Kohlenstoff C14. Mhm. Und daraus ergibt sich, je weniger von diesem C14 in einer Probe drin ist, desto älter ist es. Und nur ist der eigentliche wunde Punkt an der Geschichte, das hat man im vor allen Dingen versucht für urzeitliche Funde in, in, und für Funde in Gegenden, wo man eben keine brauchbaren äh, schriftlichen. Überlieferungen hat und auch die mündlichen eher sich nicht gut einordnen lassen in irgendwelche vernünftigen Zeitabläufe. Da hat man das zuerst probiert. Der Typ, der den Nobelpreis gekriegt hat, hat irgendein Stück äh, ägyptisches Akazienholz aus irgendeinem Grab <lacht> damit untersucht und konnte es damit erstmals ziemlich genau datieren, ohne sich dabei bloß auf die äh, mehr oder minder wagen Angaben des Alten Testaments oder der mehr oder minder glaubhaft über entschlüsselten Hieroglyphen zu verlassen müssen. Und diese Methode kann man natürlich auch auf die Funde der griechischen Antike anwenden, auch der frühen griechischen Antike, wo sie offenbar bislang nicht in dem Maße angewendet worden ist.
0: Und, hier und, da ist alles und siehe hier da,
1: es ist nicht etwas jünger, es ist etwas älter. Der ganze Quatsch fing schon 100 Jahre mindestens früher an. Aber der eigentliche Haken an der Sache ist, die Antike macht das alles noch ziemlich gut funktionieren. Aber schwierig wird es, wenn man sich der Frühzeit der Menschheit zuwendet, wo es natürlich besonders interessant wäre, weil da nun garantiert keine schriftlichen Über Hinter Überlieferungen existieren. Die konnten ja noch nicht mal besonders äh, verständlich für uns sprechen, geschweige denn schreiben. Und da taucht dann das Problem auf, je länger es her ist, desto weniger C14 ist natürlich da. Und irgendwann äh, sackt der Wert dann unter die Nachweisgrenze. Wann ist das... das na, Gut ich, nach Erdentstehung. Also, nee, nee, ach, das ist, nee. Da, solche Sachen, so alte Sachen gehen gar nicht auf diese Weise. Da gibt es andere Methoden, die auch mit radioaktiven Zerfällen arbeiten, auch von anderen Elementen. Nee, also in dem Fall, im Prinzip ist eigentlich bei der Eiszeit, mhm, ab Schluss. der Eiszeit, Ende der Eiszeit wird's wird es dann wolkig. Aha. Und äh, insofern sind äh, Angaben eben über die zeitgleiche Existenz an einem bestimmten Ort von Homo sapiens, also dem modernen Menschen und äh, dem Neandertalern oder den Nisowa-Menschen, sind eher mit Vorsicht zu genießen. Von daher hinzu kommt, dass man oftmals ja auch zwar bestimmte Objekte zusammenfindet, also bestimmte Werkzeuge, Steinwerkzeuge, bestimmte Knochenreste, aber es ist natürlich nicht, wenn es sich um Höhlen handelte, die irgendwann mal als Kultstätten und dann wieder mal nicht. Und ist natürlich auch nicht raus, in welcher Abfolge die dort gelandet sind, die Sachen. Und bei solchen Sachen ist dann es schwierig. Und dann kommt noch dazu, auch bei den Zeiträumen bis zur Eiszeit, also die letzten 10.000 Jahre, dass äh, die, die Bildungsrate von diesem C14 in der oberen Atmosphäre, die ist nicht konstant, bedauerlicherweise. Weil immer dann, wenn das Erdmagnetfeld sich mal geändert hat ein bisschen oder ein großer Sonnensturm war und es dadurch verbeult ist, dann bleiben einige der geladenen Teilchen eben nicht dort hängen, wo sie normalerweise hängen bleiben, sondern rauschen viel tiefer in der Atmosphäre und es bildet sich viel mehr äh, C14, als man normalerweise hat. Man braucht also außerdem noch irgendeine so Art Eichsystem. Ja. Und als Eichsystem, passenderweise könnte man dafür auch Eichen nehmen, äh, dienen, dienen vor allen Dingen alte Holzreste und deren Jahresringe. Aha. Weil die kann man zum Teil sehr genau zuordnen. Und da hat äh, da es insofern auch noch neuer als die Frage mit der Antike, äh, gab es jetzt im Sommer auch eine neue Studie äh, aus, Gott, wo waren die her? Hm, Irgendeine deutsche Uni. Fällt mir jetzt nicht ein, müsste ich nachschauen. Die hatten eben aufgrund ihrer Sammlung alter äh, Holzstücken haben die, äh, die für einige Zeitabschnitte das äh, System neu eichen können. Weil du hast ja im Holz hast du ja immer die Jahresringe und du hast im Holz natürlich auch Kohlenstoff. Also das fügt sich gut zusammen und man hat natürlich äh, außerdem noch für bestimmte äh, Zeitpunkte, wenn man so will, also von wenigen Jahren hat man außerdem noch andere geologische Spuren, die man als Hinweis nehmen kann. Zum Beispiel gab es verschiedene äh, Riesenvulkanausbrüche, die sich entsprechend in so einer Art Dauerwinter niedergeschlagen haben, sodass also immer mal wieder Abschnitte auftauchen, wo die Jahresringe quasi wie, wie, wie dreimal Winter hintereinander statt Sommer, Winter, Sommer äh, gewesen sind. Und die Ablagerungen von diesen Vulkanausbrüchen sind in der Regel auch zu, zu finden.
0: Aber das Holz ist doch nicht so alt, oder?
1: Das, das Holz, das also die, Holz, die, Holz, die Holzbibliothek dieser Universität, so sagen Sie, nach eigen, sagen Sie selber, die erstreckt sich über die letzten 11.000 Jahre.
0: 11.000 Jahre, wirklich? Ich meine, wir hatten ja schon mal in einer Nicht die
1: einzelnen Bäume wären so alt, ja, ja. da ist natürlich klar. Hatten wir in Aber früheren es gibt, Folge natürlich, schon mal diskutiert. Es gibt natürlich, du natürlich, du hast natürlich zu den einzelnen äh, Baumresten, hast du natürlich häufig äh, durch die durch die Schicht, in der sie liegen, Angaben darüber, ob sie nun vor oder nach jedem bestimmten Vulkanausbruch äh, dort äh, eingescharrt worden sind, von, von den Zeitläuften. oder Und daraus kannst du dann erstmal schon mal zuordnen, Wurde die 500 Jahre oder so, die der Baum gerade hinter sich hatte, nun einsortierst, in welches Jahrtausend vor. Und wir hatten das ja schon mal
0: diskutiert, in so ein Baum, der schafft ja wie lange, 2000 Jahre los?
1: Das sind verschieden. Also es gibt einige, die, die schaffen es bis auf 5000 Aha. Jahre. Das ganz langsam wachsende mhm. Krüppelkiefern im Hochgebirge. Mhm. Also alles, was mhm. unter sehr ungünstigen Bedingungen wächst, wächst mhm. in der Regel auch sehr langsam.
0: Mhm. Okay, und wie machen die jetzt, wie ist die Methode? Äh also ja, wird das irgendwie beschossen, das Holz? Oder? Nee, 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 die gucken oder? sich
1: dann, die gucken sich dann die machen, also von den jeweiligen organischen Proben, die man datieren will, nimmt man also eine kleine Menge, die wird, dann, die wird dann so verdampft gewissermaßen, dass man sie mit einem sogenannten Massenspektrometer, das ist also ein Gerät, mit dem man äh, kleinere Proben, die ganzen Atome davon... Ionisiert durch durch äh, beschleunigt und dann an Ablenkungsmagneten vorbeischießt. Und da kann man dann äh, die einzelnen sch verschieden schweren Kohlenstoffvarianten äh, voneinander trennen. Das heißt, ist ja klar, kennst du ja vielleicht, wenn du irgendwo einen Stein wirfst, dann kommt ein leichter Stein. Natürlich äh, lässt sich leichter durch einen Windstoß ablenken, in dem Fall das Magnetfeld, als ein schwerer Stein. Und so ist es eben auch. Das C14 wird eben, wird eben anders abgelenkt, äh, wird eben weniger abgelenkt als, als das C12. Und das heißt, man kann die dann die einzelnen Isotope trennen. Das Verfahren ist natürlich sehr aufwendig. Also die, die wohl größte Anlage der Art steht, glaube ich, in, in, in Oxford, glaube ich, haben die so einen Teil aber das ist dann ein größerer, größerer Keller, den die Anlage füllt. So ein paar Milli- oder Mikrogramm von dem von Proben.
0: Ich kenne nur diesen Steinwurf über Wasser, wenn der Stein so hüpft. Natürlich ist ein kleinerer Stein leichter als ein größerer. Äh, aber was bringt es überhaupt, dass man jetzt äh, sozusagen die antike 100 Jahre äh, praktisch vordatieren kann? Erstmal
1: bringt es gar nichts. Aber man hat natürlich viele Sachen, äh, die man vielleicht vorher in einen falschen Zusammenhang Aha. gestellt hat. Also meine, die homerischen Epen ja. äh, nimmt man ja doch an, sie, dass sie tatsächlich historische Ereignisse in gewisser Weise widerspielen, ebenso wie verschiedene Textstellen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, also aus der Bibel, ja auch äh, irgendwelchen Ereignissen in der Geschichte zugeordnet werden. Und man kann also in dem Falle dann unter Umständen sehen, ob man vielleicht die falsche Ereigniskette zusammengestrickt hat. Und das dann schon wieder möglicherweise interessant. Im Einzelfall, ja...
0: Und das lohnt sich erst ab Antike oder kann man auch jüngere Daten Natürlich prüfen? kann man auch jüngere Sachen. 30 er Krieg oder so, keine Ahnung.
1: Na 30 er Krieg, den, da bräuchte man diese Datierungsmethode in der Regel wahrscheinlich nicht. Mhm. weil das. Aber zum Beispiel bei der nebra himmelsscheibe da wäre das interessant gewesen, aber die Scheibe selber enthielt leider keinerlei geeignete Reste, <lacht> sodass man da bei der ersten Datierung, die jetzt wohl als überholt angesehen wird von einigen Archäologen, also die, einige Archäologen sind der Ansicht, dass das Ding wesentlich jünger ist und damit also gar keineswegs diese tolle revolutionäre äh, Himmelskarte ist äh, aus, der, aus der vorägyptischen Zeit, die, die, als diese erst gelesen worden ist, die Datierung äh, bei solchen Funden gilt, geht ja immer nicht nur an dem einzelnen Fund. Man muss also erstens, deswegen sind Raubgrabungen immer so blöd für die Archäologen, weil der Fundzusammenhang zerstört ist in der Regel. Das, das Objekt taucht gewissermaßen auf wie äh, auf aus der Kiste. Der Kiste. Ne? Und äh, ja, da, da hast du überhaupt keine Zuordnung. In dem Falle wurde, wurde gesagt von den äh, Raubgräbern, die, die die Scheibe gefunden haben, bei denen sie dann beschlagnahmt worden ist, dass sie zusammen mit einigen bronzezeitlichen Schwertern äh, gefunden worden sei, in der gleichen Schicht. Das scheint aber wohl nicht so zuzutreffen. Und damit ist die Datierung schon wieder ziemlich hinfällig. Das heißt, man braucht den Fundzusammenhang, man braucht insbesondere bei Objekten, die selbst anorganisch sind, wie im Goldschmuck, also was, was Schliemann da äh, im vermeintlichen oder wirklichen Troja ja. ausgegraben hat, da musste dann tatsächlich die Schichten genau untersuchen und, und genau kartiert haben und dann auch aus den Schichten dann idealerweise auch organische Materie haben dann kannst du das mit dem C14 machen das hatten die natürlich damals noch nicht wenn sie ihre äh, Fundschichten genau aufgeschrieben haben und die heute die Schichten noch zugänglich sind dann ist das natürlich noch nachträglich zu machen das ist jetzt offenbar passiert
0: und ist denn eigentlich bekannt äh, ob Leute aus der Antike auch schon sozusagen Altertumsforscher waren also, dann gewissermaßen sich selbst der Vorstand. So.
1: Also, ich selbst werden Sie ja, Nicht vor, aber, aber Sie werden, Ich denke mal schon, dass. Also, die Frage, wo wir herkommen, wo wir, wo wir, wo wir hin, hingehen, die hat, die hat Leute schon ziemlich früh interessiert. Also, meine, es geht ja die Rede, dass ab Thales die Griechen eine Philosophie hatten, mhm. weil das für Thales wiederum eher die Frage war, woher überhaupt etwas kommt. Also, die Idee, dass alles aus so einer Art. Wasser entstanden sei oder so, was auch immer. Also, aber als, als reine Geschichtsforschung taucht das in der Antike erst später auf. Aber ich, also gegen Ende der griechischen und in der römischen Zeit hat man sich schon durchaus für Geschichte interessiert. Aber nicht für Ausgrabung. Aber nicht für Ausgrabung. Also Archäologie hat nur... also bis, Man muss sowieso sagen, die Archäologie war eigentlich bis weit ins 19. Jahrhundert nur sehr schwer und mit, mit sehr viel guten Willen von Grabräuberei und Schatzsuche zu unterscheiden. Mhm. Und wolltest du mal Archäologe werden? Witzigerweise ja. <lacht> Einer meiner ersten Berufswünsche in der zehnten Klasse oder so war, Archäologe zu werden. Dann hat mein Vater mich mal zu irgendeinem Archäologen mitgeschleppt, den er kannte. Und das, da kam ich dann auf den Trichter, dass man als Archäologe mit größerer Wahrscheinlichkeit, zumindest als DDR-Archäologe, die meiste Zeit in irgendeinem Museum zubringt. Das fand ich dann doch nicht so toll. Aber jetzt kannst du im Alter, beginnenden Alter, können wir umschulen. Das wäre ein ziemlich dickes Ei, würde ich mal sagen. Also Umschulen. Man sollte nicht <lacht> unterschätzen, dass das Lernen äh, äh, mit dem Alter auch immer schwieriger wird. Man lernt immer schlechter. Also das merkst du, wenn du mal versuchst, irgendeine Fremdsprache jetzt dir neu anzueignen. Selbst wenn du dein ganzes Leben lang von Fremdsprachen gelebt, gelebt hast, eine neue Fremdsprache dir drauf zu drücken, das ist, je älter du wirst, desto schwieriger. Und das gilt wahrscheinlich auch mit anderen Wissenszusammenhängen. Oder wolltest du jetzt mal Physik machen? <lacht> Gott bewahre.
0: Also vielleicht eine Fremdsprache fange ich vielleicht in fünf Jahren mit an. Fuß.
1: Na dann, good luck. <lacht>